0: Зедкаст, авторски подкаст на Клуб Зед за политика, култура и добро възпитание.
1: Здравейте, аз съм Борислав Крестев, а Вие гледате 94-ти епизод на Зедкаст. Преди кампания започва от днес, макар че всъщност започна преди повече от месец, когато стана ясно, че ще има отново избори. Днес наш гост е политолог Клоян Велчев. Здравей. Здравейте. Какви са ти наблюденията в този месец, в който ни беше ясно, може би не беше цял месец, в който ни беше ясно, че ще има избори, но а, кампанията не беше официално започнала. Ами, то, ако тръгнем да, да търсим
0: точна дата на кампанията, ние в, всички тези две години в общи линии не сме излизали от такава и ми се струва, че това е една от причините, които възпрепятстват формирането на трайно управление. Това, че а, се чертаят и червени линии, се за, по всяка възможна тема се вземат позиции все по-крайни от а, най-разни политически играчи. А в този смисъл последния един месец не ми се струва, че беше по-различен. Ако, ако може да говорим за нещо по-различно, но то е така една по-скоро трайна тенденция, а това е, че тези две изключително политизирани години влекат със себе си сериозна
1: умора и според мен това, това се вижда и през последния месец. А мислиш че тази почивка от 8 месеца, в които все пак имаше редовно управление, е достатъчна, за да компенсира трите предизборни кампании, които имаше миналата година? Надявам се
0: да е. А, това ще го видим. На мен лично, да си призная, не ми стига тази почивка.
1: А, ние си го казахме. Ние сме деформирани, да. за нас не въжи също. Ами... Въпросът е дали активният избирател ще стане по-активен, дали ще има малко повече активност на изборите. Да, мис- мисля, че сме в една необичайна ситуация, в която този отговор а, не
0: може да се отговори, защото обичайно на такъв въпрос се отговаря с а, твърдите ядра, а, това, че някои хора се мобилизират по дефолт да гласуват, а, защото те така и така. А, Активно участват в политическия процес. Аз вече не съм убеден, че дори на това може да разчитаме. Миналогодишната серия от избори ни показва, че дори твърди адреси се пропукват. Видях на какво се случи с БСП. Включително ГЕРБ сравнение с 2017 около 500 000 гласа, може би по-малко 400 000, но да не говоря толкова не. То и те свалиха много. А, и по-малките партии Демократично България имаха много спад между едните и други да, дизори. Да, затова за, за ми се струва, че а, всичките тези променливи се оказаха твърде динамични последната година, а обстановката не става по-малко турбулентна. И, и затова не, не съм сигурен, но може би един от най-големите въпроси на следващата кампания ще бъде а, избирателната активност. И, а, въпросът е как партиите за пореден път ще мотивират избирателите mm-hmm. да излязат дурните, а, защото какво точно може да се каже? Три парламента в общи линии не произведоха стабилно управление, а бъдещият към момента поне не изглежда да води със себе си нещо по-различно. И на мен ми се струва, че самия този фактор е а,
1: така... Не много мотивиращо за избирателите. Дори за твърдите ядра. Да, някои, така да се каже, стари кучета в политиката, като Татьяна Дончева и други а, не партийно, толкова стаица, танци там в неговата партия, отровното долу решиха, че няма да се явяват да. на тези избори. Явно предзениха, че няма смисъл да хват пари за нещо, което няма да доведе до успехи, че пак ще има кампания. Те не могат да си позволят да хъбат много пари, когато са малки партии. Мисля, че. Активността все пак ще се повиши малко, защото не е като на последния вод, който беше, беше, бяха буквално три врата гръб до гръб, но а, това дали ще е свързано с предизборната кампания, която започва днес. Всъщност, предизборните кампании знаем, че в някои държави, в някои избори имат голямо значение. Но има много случаи и в нашата българска история, когато кампанията не прави сериозна разлика между резултатите, които са били преди този месец и резултатите на деня пред изборната урна paraît uh, да da uh на,
0: на няколко а, така, места искам да, да, да отговоря. А, на първо yes. място, факт е, че а, по-дълга беше паузата между изборите Ноември и тези, които ни очакват сега. Но пък тогава имахме нов играч. Новите играчи в крайна сметка мобилизират а, в по-голяма степен избиратели да излязат дурите. Сега такива не се такива няма. Български възход, формално е такъв нов играч, но отново при тази динами- Той е Доста безличен. Да, а и мисля, че при а, тази турбулентна установка много по-бързо се изхъбяват и проекти. и и политически лица и всичко подобно и Стефан Янев много бързо влезе в този неприятен за него него процес. само как, а, за самата кампания, да. Ами всъщност ние видяхме, видяхме през миналата година, че кампанията има значение, а продължаваме промяната в хода на самата кампания, вдигнаха много своя резултат. Въпросът е дали това може да го очакваме от този политически играч отново. Струва ми се, че трендът при тях се обърна просто а, от, отрицателно. И това е заради участието в управлението. Всяко управление дори то да е кратко, води със себе си електорална цена. А, това, че си участва в властта, в крайна сметка малко или много а, избирателите, или поне носи с повече отговорност към самия играч и решенията, които той е вземал. А, също така служебното правителство на Радев влиза много активно в кампанията. Каквото и да говорят а, те да не бъдат атакувани, те също са участник в кампанията. И с всекидневните разкрития, които служебният кабинет прави, а, така да вади черни а, мръсни ризи, да... да да сочи с пръст са висшите управляващи. То, по този начин те принуждават продължаване промяната и останали участници от управлението най-вече БСП да плащат по-висока електорална цена за а, момента, в който те бяха на власт. Между другото, това правеше а, и предния служебен кабинет. Това на ще да отгледате,
1: че всъщност ПП жертва на собственото си оръжие. Да. А, те натрупаха, а, всъщност Кирил Петков и Асен Василев натрупаха много позитиви, а, докато бяха служебен кабинет преди последните избори, и това всъщност ги напомпа според мен много преди кампанията, която започнаха. И другото нещо, както и ти казваш, има а, управленческата тежест, може да с 8 месеца, но не, не като не бяха натоварени 8 месеца. Мисля, че и другото нещо, миналата година всички им бяха писнали на третия път, всичко бяхме чули. Бяхме чули всякакви версии, всякакви предложения и, а, Продължаваме промяната. Нямаш как да не кажат нещо ново, защото са напълно нови. Всичко, което кажат, ще е ново. Въпросът е сега, казват ли нещо ново? Не съм убеден, а и точно поради факта, че не са новите, какво ново да
0: кажат, да кажат вече. Сега ние имаме в момента нови теми. Това само по себе си така предпоставя. Проблема с газа, а, войната в Украина, тези, тези моменти не присъстваха в, а, в предходните кампании, така че а, това може да е, да е нова разделителна линия, която не, не е сигурно доколко ще бъде водеща, но изглежда служебното правителство се опитва активно да я налага. А, и по този начин, между другото, сега ще вляза в сферата на спекласително. но ми е интересно какво точно се цели, дали се, дали се цели нещо конкретно. А, дали се цели така стабилизирането на тези западен и източен лагер, с цел, евентуално, дори да говорим за дискредитация на силите от протеста, които твърдяха, че няма да се кларират с ГЕРБ, да останат без, без альтернатива. Или кабинет с ГЕРБ, или отново служебен кабинет.
1: Ние станахме една, особено миналата година подчертано станахме една наистина многопартийна система. Тоест, допреди 7-8-10 години в парламента редовно влизаха по 4 партии, или 5, сега вече редовно имаме по 7. Тоест нещата са много по-разбити и имаш много повече играчи, които се борят за една и съща порция електорат. Продължаваме промяната и демократична България, нищо с съюзници, се борят за една порция електорат. БСП и Янев, който в някакъв смисъл е отцепка от. Цепка от същата, същия кръг възраждане, те се борят за друг, за друг порцион. ГЕРБ и ДДПС е там малко по-особено и по-сложно. Мислиш ли, че това създава, осложнява адски много и прави много по-непредвидима ситуацията у нас? Ами, със сигурност е така. Същото логично следствие при повече партии
0: в парламента, че и кабинетите, които се формира, стават многопартийни в по-голяма степен. В предния парламент не имахме коалиция от всъщност предния 2-21 до преди да започнем цикъла от избори. Имахме кабинет на Герпи Обединени Патриоти, т.е. две формации управляваха, беше минимално печеливша коалиция. Сега влизаме в формат на широки коалиции, защото кабинет с по-малко от три партии не може да бъде направен. Така че само, сама по себе си ситуацията се усложнява. Аз лично не съм, а, не съм противник на фрагментацията. Напротив, според мен е хубаво да, да има а, повече партии в парламента, той да бъде представително тяло, но проблема е с, а, с качеството на дебат, с стабилността включително, но а, ако с тази фрагментация вървеше така една по-сериозна диалогичност и по-добра коалиционна култура ми се струва, че нямаше да изживяваме толкова драматично проблема. Може би отново нямаше да можем да говорим а, с толкова далечна перспектива за управленията, за четири годишни управления, но със сигурност пък нямаше и да говорим за а, избори след избори.
1: Това е в някакъв смисъл а, наша, дем, част от нашия демократичен път. Значи, понякога завиждам, когато става въпрос за политическия анализ, особено, понякога завиждам на американците, защото там имат две партии. А, двете партии имат вътрешна фрагментация, но а, тя не играе или поне играе игра от само от време на време някаква роля. В Западна Европа има друга философия, по-близка до тази, в която сега се натъкваме. Там имат много партии на някои места, са по, влизат в парламента по 7, 9, 11 и така надат различни информации в своите, понякога свои коалиции, понякога наистина разпред, чето са ни. Но там се развива някаква култура, към която общо взето тези блокове могат да се пренареждат и да се нагласят, но а, са установили как да направят стабилно правителство. Не винаги. Те са имали и своите подобни на нашата миналогодишна. Вида с момента, в който изглеждаше, че има вечни избори. А, но те са го научили това. Ние минахме през някакъв смисъл през тези три етапа. А, през 90-те имаше един не двупартиен буквално, но две ясни страни. И след това от началото на 2000-та започнаха да се разбиват и да се появяват нови формации, и сега изведнъж са се наруили. Това, мислиш, че, така ще е естествено политическо развитие у нас. Ами, В
0: някаква степен да. А, доколко естествено, т.е. не съм сигурен, но а, според мен е нормално в, а, така, в а, нашия демократичен път да се появяват нови разделителни линии. Проблема е по-скоро, че всякаш не сме, не сме изоставили тези от началото на прехода, включително а, комунизъм, антикомунизъм. Аз лично сега ще си позволя някакво пристрастие, но на мен би ми се искало а, антикомунизма да бъде някакъв обществен консенсус, т.е тази разделителна линия да не присъства към днешната. Да да, е да, да, да е ясно, че ние сме поели а, по, по, по друг път, че а, живеем в демократична страна и а, приемаме ценностите на системата, в която живеем. А, разбира се, това в голяма степен е така, но самият дебат отново изниква на моменти и мобилизира все още, все още хора. Аз, между другото, не мога и да ги виня за това, а, но все пак се надявам, че този етап ще бъде преминат. С него би трябвало да, така да, един так, така наречен кливиш да, да изчезне и други да станат по-водещи. Какви в момента се случва? Ние сме в този процес, според мен.
1: Едно от страшните неща е, идваната стея сме сравнително млади, но мисля, че сме достатъчно възрастни, за да наблюдаваме едно поколение в последните 10 години, които преди 10 години, извинени си, бръха в носа, сега вече гласуват. И това, което наблюдавам и което много ме притеснява е, че а, има част от младите господаватели, които не играят толкова голяма роля, но ще играят увеличаващата, увеличаващата се възсеща години, а, м- те са много склонни да се, да връщат стари теми, като комунизъм, антикомунизъм, като нали, проевропейски, антиевропейски. За жалост не е достатъчно, не е толкова стара тема, но би трябвало да е връзана със mm-hmm. същата. А, това за мен е много притеснително. А, същ, същевременно младите почват да играят все по-голяма роля и да правят, да решават избори. А, имаш ли го това наблюдение? Особено сега при този блъсък по отгоре.
0: Абсолютно. Аз в това отношение съм даже по-скоро а, оптимист. А, като, а, така като абсолютна бройка а, младите с избирателни права... А, Последно, като ги гледах, мисля, че бяха около 900 хиляди, но на изборите миналата година тази тази бройка беше изключително активна. Най-ясно се видя, ако не се лъжи още на първите избори, когато беше по-висока и самата избирателна активност, тогава от целият целият вод, който беше около 3 милиона и нещо бяха излязли да гласуват, около 20% бяха младите хора в цялата тази разбивка, което прави около 650 хиляди млади хора, т.е. А, вътре сред младежите избирателната активност е много по-висока от средната. Те дори да не са политизирани, дори да си бъркат в носа, в крайна сметка, според мен е прието вече за престижно сред по-младите това да излезеш и да гласуваш. Дори да я с не подкрепям никого, да. факта, че си изразил своето мнение, когато то ти е поиска, но според мен се приема за престижно. Оттам, според мен, се, а, така се оказаха резултатите от изборите по-изненадващи а, и на следващите, на следващите няколко избора, защото поне в началото мен не се очакваше тази група да бъде толкова активна, а тя гласуваше много, а, така, както беше популярно тогава, антистатук. Т.е. утвърдените партии в много по-малка степен се ползваха от младежкия вод, отколкото партиите,
1: които тогава наречахме партии на протест. И това промени много. И, и сега се почвахме да ги партии на промяната. И това искат продължаваме промяната. Това има основния лозунг да си довършат работата. Демократична България малко се загубиха, според мен, още от самото начало на кампанията си. БСП, БСП е интер, интер, интересно, защото те постоянно им пада, плавничко, по естествени причини, популярността, но те упорито си тъпкат на едно място. Мисля си, че всъщност на пръв поглед сега по ранните социологически поручвания изглежда, че. Логично парите, които се управлявали, ще загубят малко, другите ще спечелят малко и въпросът е как ще се комбинират разликите и дали едната група може да, се, да състави нещо или не. Мисли си, че може, може да им да наблюдаваме някакъв естествен ръст, просто защото не са в управлението на Бойко Борисов и на
0: Ами, според мен при ГЕРБ ситуацията е другата, след а, изборите, особено през юли в минал, миналата година, когато претърпяха тежък спад, според мен те а, стигнаха един а, критичен минимум отвъд, който не могат да минат, но който и не покачва драстично и тази тенденция, според мен, продължава. Според мен това, което показват проучванията последните, не само на тренд, но и преди това е, а, че ГЕРБ просто седи на едно и също положение. Не вдига, а другите са места спрямо на именно да, Продължаваме промяната по-скоро сфалят, именно поради сето в управлението. Единствено, поне към този момент не се е отразило толкова тежко участието в управлението на Демократична България.
1: Да, даже а, по последни данни може би малко са дръпвани да, нагоре. Да, може би защото а, техните теми и министерствата,
0: за които те отговаряха, не, не получиха толкова тежки имиджови щети не бяха в новините постоянно. Може би това да е причината, не, не мога да дам а, друга поне в момента. А, при БСП според мен е особено интересен казус, не само защото те свалят. В общи рини. И това е очаквано, да. А, да. а, имаше и едно очакване обаче от партията още 2.21 на изборите. А, те едва ли не да се борят за първото място, а, като опозицията в парламента, която е била Гер, Вместо това те е трета сила. Мисля, че това очакване това. го
1: има от 10 години. Да. Има, има една група социолози, които всеки път на избори от 2009 на сам са убедени, че БСП и ГЕРБ са да. а, на ръба и винаги се оказва, че бръкат с около 80%. А, между другото, за мен отново ще си позволя леко пристрастие.
0: На една от най-големите победи на протестите от 2020 е, че този модел на мислене се разчупи и това, а, това мислене в альтернативи ГЕРБ и БСП така мисля, че вече не е актуално и мен лично това ме успокоява и все пак въпреки цялата ни нестабилност и така наречен хаос а, се, се случва нещо. А, но Положението на БСП в момента според мен е особено странно, защото те се оказаха във война с служебния кабинет, който провежда политиките, които те искаха да проведат. Тоест, много е странно ръководството как обяснява това на своите избиратели. От една страна казват, нали, нашия президент е лош, хората от нашата партия, които са вътрешна опозиция, са лоши, но правят това, което ние искаме. И използват говоренето на продължаване на промяната и демократична България. Герпи ДПС са назначили този кабинет. Просто мисля си, че това говорене тотално ще откаже техните избиратели. Аз не разбирам в момента а, как ако си избирател на БСП ще бъдеш убеден да излезаш дурните и да пуснеш живота си за тази, за тази партия. Затова струва ми се, нелогично, особено в началото на кампанията да се правят прогнози, но процента, който се дава на БСП към момента, който е между 8 и 9, ми се струва напълно реалистичен и дори ми се струва, че ще трябва да се борят, за да
1: останат на него. М- мисля, че си в голяма степен прав и не им помага и факта, че вече имат, има една голяма цепница в някакъв смисъл на Стефан в партията, макар, че тя не е натурална отчупена, както беше, например, АБВ имат тип възраждане, което пък се оказа големия турбаланс сега. А, наблюдавам нещо интересно от последните дни, защото ми беше интересно всички а, хора, в, да, да кажем хора в големите градове над едно ниво на а, образование, да избягват дори да гледат какво се случва за възраждане. Аз ги наблюдавам, защото според мен са опасни, но освен, че са опасни, в интересни стени те спрат много добре да с кампанията. Uh, нещата, които пускат са перфектни за мобилизиране на хората, които те искат да привлекат. Uh, пускат uh, простащини, заяждания, uh, бази, бази къщи клипчета имаше yeah. с uh, кетч, uh, yeah. на един хубав забавен монтаж, където uh, Костанин Костадинов бие Мария на всичките и ги разпляква на земята и накрая се появява Василия Василев Мъкнеш Сорос. Много е идиотско, но за техния ректорат е идеално. А, мислиш ли, че в момента е хипотезата, че те могат да станат политическа сила? Мислиш ли това възможно? Е
0: Само преди това ще се върна, понеже ме подсети с бележката ти да. за Янев. А, допълнителен проблем, според мен, пред БСП е, че а... Вътрешната опозиция е достатъчно силна в момента. Mm-hmm. Няма повод тя да излезе да гласува, да дава гласове на Нинова, чака да минат изборите и да, да махне главата на своя лидер. Така че това е още един аргумент според мен. Те да не се представят много добре на изборите. Чисто мобилизационно според мен da, те ще имат проблем. Колкото до възраждане... Трета политическа сила на този етап изглежда реалистично, точно защото аз продължавам да съм скептичен относно избирателната активност. Това, което ти каза за тяхната кампания, аз съм съгласен, че той е склонен да мобилизира в голяма степен. И нещо много интересно според мен при възраждането. Не е и са просто мои лични наблюдения, може да не са верни, а, но ми се струва, че възраждане се превърнаха в много популярен, така субкултурен вод. А, альтернатива mm-hmm. на всичко, което ние наричаме мейнстрим, а, включително ЕС, Европа, а, война, ваксини. Всичко това, което нали, така наречения глобален ерит нали, се налага, а, го налага, нали, това е в, в рамките на тяхното говорене, а, възраждане отрича. И ми се струва, че отдавана сме имали толкова силна партия, която застава на тези позиции и това. Това е непредвидимо, защото то включва първо, а, вкарва в изборите групи, които традиционно са отблъснати от политическия процес и не биха гласували. Нещо подобно направи а, Бошков на първите избори а, през април миналата година. Сега ми се струва, че възраждане и, и тази ниша със семе и а, И отделно техните а, така доста проруски позиции мобилизират пък и този, а, този а, тип избирател, който все, по, все по-малко представен изглежда ще бъде, след като БСП сама не може да защити своите позиции на то си это. И в
1: сущности, как Продължаваме. Промяната и демократична България беше коментирано на Ацки Широ, как те са се, а, така да се каже, са позамъкнали по въпрос с Русия, за да се съобразят с БСП. Но истината е, че БСП не защитаваше толкова гръмко Русия, колкото е правила в други ситуации последните mm-hmm. 8 месеца. Мисля, разбира се, защитаваха, постоянно обясняваха, но, но общо взето го обяснявах като дежурно. Да не иска mm-hmm. да споменем, че сме засваряни на санкциите и да го забравят на същия ден. Тоест, дори русофилите мислят, че в някаква степен се разделяли от БСП, в което всъщност няма, няма нищо лошо. Да.
0: Така че предпоставките пред сериозен ръст на възраждане ги има и те не са за подсеняване, но аз все пак, докато не видя, че това нещо се случва, не съм убеден, че то, че то ще се случи, но, но пък достатъчно пъти ни изненадаха резултатите от изборите миналата година. А, иначе, между другото, също по, по това, което ти каза, БСП на много места дори успя да спре а, някои така адекватни позиции на бившия кабинет, включително с а, тези безкрайни преговори за уръжия за Украина, които се превърнаха в нещо грозно и обидно. БСП тогава успя сякаш да наложи своята теза, но така и не успя да го представи като победа. Макар че се опита да го изговори по този начин, всъщност а, не се получи това в обществените възприятия и сякаш отново възраждане на. Възраждане спечелиха повече точки да, да. от тази странна, странна битка, която се случваше.
1: Те възраждане спечелиха повече точки с глупави неща, като сваляне на украинското знаме от а, сградата на столичния общински съвет. Това, това, това беше обръщано внимание много по-дълго време в от отколкото каквото и да се казва, каквото и да казва ако не от коларите. Когато става дума за Стефан Янеф и неговото формирование, там имам чувство, че ние гледаме, малко сме слепи. Защото а, резултатите им не са, изглеждат неестествено високи за, за безличното политическо формирование, което се образува от някакви парчета, от някакви политически трупове. А Много хора напуснаха между другото партията, които основаха и то така малкото Хора с сериозен опит там, поне така изглеждаше. Но изведнъж ще се оказва, според социолозите, че те се покачват. Възможно ли е това да е феномена, при който някои хора се срамуват да си кажат, грубо казано, че ще гласуват за тях и само от време се издава от някои социолози, като оцелят такива хора?
0: Ами то тогава би трябвало даже да очакваме по-висок резултат. Пък на мен това ми се струва. Мислиш, че обратно да е по към... Ами в общи линии а, за партии като Янев, на мен ми се струва, че на този етап. А не е непопулярно да се кара, че би гласувал човек. Според мен това, което говорим по принцип, че за някои партия е непопулярно да се гласува, този тренд малко се обръща. А, аз, например, си мисля, че а, ако социолозите питат а, някой човек в София, който гласува за ГЕРБ, дали ще гласува за тях, той в по-малка степен би бил склонен да си признае, да. отколкото ако човек, например, в Янбул смята да гласува за Косадин Косадинов или за Янев, смята да го направи. А, да, според мен, просто. Фрагментацията в парламента се отразява и на фрагментация в обществото ни. И вече доста по-разнообразни мнения може да интерпретираме като популярни или непопулярни. Някакси повече се разбиват общностите, сякаш. Надявам се да не съм прав. Та затова струва ми се, че. Янев, да се каза, че ще се гласува за него, не е толкова непопулярно сред хората, които така и така това са темите, които ги вълнуват. Интересно, според мен, беше така неговото иноваторство с синода и с бан, които да бъдат морални стожери на депутатите. Изобщо, според мен, такъв тип вкарване на теми показва изхъбеността на дебата в момента, но не е невъзможно пък точно това да мобилизира някакви хора, защото мисля, че беше от малкото неща, които този политически играч успя да изкомуникира да. адекватно до момента и да представи нещо ново.
1: Да, такъв елемент на оригинални чине, да. особено на партиите, които са на ръба, може да ги изкара отгоре. В смисля, ни 5000 и 10 000 гласа при тях могат да решат нещата. И тук всъщност идва и последния въпрос, като гледаме партиите. Има такъв народ, ние в последните месеци бяхме почнали напълно да ги отписваме, но все още са близо до ръба. Мислиш, че имат шанс да влязат и те, защото тогава ще стане наистина много наруено. Или тази да, аз дори не бих е политическа партия, тази политическа сила, да наречем така, наистина се изчерпа, защото имаха страхотно сгрумолясване миналата и да.
0: година. И, и то продължава. А, продължава. Тъй като сме в кампания и всичко е възможно, но не искам да давам трайни а, оценки какво ще стане, но по аналогия просто си мисля, че Всичките партии, които се даваха на чертата на предходни избори, всъщност не минаваха. През ноември това бяха изправи СБГ, мутри вън май бяха в този си формат. Преди това, пък през април беше ВМРО. Това бяха все партии, които социалозите им даваха около 4%, но в деня на изборите те не успяха да преминат бариерата. Мисля си, че това ще се случи и си има такъв народ. Но честно казано, на този етап, в началото на кампанията, това, което ми се струва е, че сякаш партиите се готвят за един кратък парламент, а служебния кабинет се готви да остане задълго.
1: Което е наистина притеснително, докато се има че служебния кабинет в случая не е особо представителен. Ипак и има ограничени, има, хем има ограничени правомощи, а хем има правомощи за неща, които не би трябвало да прави, защото това, което трябва да прави да организира изборите. А, ти много хубаво каза и мислиш това е добър финал, ти каза а, още сега започва предизборната кампания. Нищо не е сигурно. Всъщност, тя наистина може ли да, как ми за финал ми че може наистина да имаме големи изненади в края на месеца, когато погледнем сега назад. На този етап ми се струва. Трудно, а, това може да се случи с а,
0: някаква нова тема, която да навлезе рязко, да стане важна, но тя трябва да бъде вкарана ударно от някоя политическа сила, но до момента не ми се вижда това нещо да се случва и да е възможно. А и се опасявам, че ако нещо подобно се случи, то ще отново в стила на черната кампания и няма да доведе хора дурните, по-скоро ще отблъсна избиратели. Това може да направи разлика, м-м. но според мен не е положително като явление.
1: Добре, благодаря ти Николин Рачев и до следващия път.
0: Zcast. Извън релсите на обичайното говорението.